0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Janusz uciekł gdzieś, potem się zjawił u mnie w domu. Najpierw żeśmy się ukrywali u mojej przyjaciółki Ani Czekanowicz, ale ja uznałam szybko, że ja się nie nadaję do ukrywania. Jak ja nie mam mojego ręcznika, mydła i wszystkiego, ja muszę do domu. No a pod latarnią, wiadomo, najlepiej, jak już tam raz byli, siedzimy w tym domu, się ukrywamy, słyszę każdy dźwięk windy podjeżdżającej, zatrzymującej się, a Janusz czasami wyskakiwał, jakieś rzeczy załatwiał, ja uwiązana trochę dzieckiem małym. Janusz kiedyś wyszedł na spotkanie z Bogdanem Borusewiczem i to muszę powiedzieć głośno, bo co ja wtedy przeżyłam, to ten Bogdan sobie w ogóle tego nie wyobraża. Bogdan mieszkał u swojej siostry na 23 marca na tej samej ulicy, na której mieszkał mój ojciec i Bogdan na kulu pisał pracę magisterską i potrzebna mu była jakaś lektura i pan taki cholewa, adwokat też związany z opozycją, jego syn śpiewał piosenki różne, taki bard był solidarnościowy. Wysłali go do mojego ojca, że mój ojciec ma tą książkę. Bogdan myślał, że stary akowiec to znajdą, ale jak zobaczył, jak wygląda mój ojciec, jak jest schorowany, to przestał sobie tym głowę zabracać. Ale bywało, że jak u niego była wpadówa, u tej siostry, to on do mojego ojca przynosił kartony z ulotkami i gazetami. Także z moim ojcem się znali. I pierwsza rzecz w stanie wojennym, poleciałam od razu do Bogdana. Jedno szczęście, bo wyszła jedna sąsiadka, sąsiadką, niech pani w ogóle tu nie wchodzi. Tu w każdym mieszkaniu mieszkają becy. My jesteśmy chyba jedyni. Bogdan uciekł w las, słyszeliśmy strzały. To było w tą noc 13 grudnia, bo Bogdan się ukrywał, udało mu się uciec i u tej jego siostry też byli. I Satora miał spotkanie z Bogdanem Borusewiczem, przyszedł do domu, chodzi, nie swój, skąd ta w kąt, nie odzywa się. Ja wie, co się stało Janusz? A Janusz mówi, a właściwie to ci powiem. Bogdan powiedział, że ty współpracujesz, że to ty jesteś był. No po mnie jak, myślę sobie tak, sama z dzieckiem, partia mi ani żaden skurwiel nie pomoże, Solidarność też nie, bo jestem TW. Jak to się rozejdzie, to ja jestem zupełnie utopiona. Tym bardziej, że jak to opowiadała mojej przyjaciółce, która mi mówi, Krysia, ja skąd mam wiedzieć, że nie? Ja mówię, no weź sobie, co chcesz. Janusz, w tym momencie wychodzisz stąd, ukrywają cię i ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Nie chcę, żeby było, że ja przekazałam go innym przyjaciołom, oni innym i go gdzieś do Gdyni wywieźli. Ale w międzyczasie walenie do drzwi i ja się pytam, kto tam i słyszę odpowiedź wrona, jeszcze jak Janusz był u mnie. A wrona to był skrót, wron. Usłyszałam wrona, wylatuje i mówię do Janusza oni. Janusz, bach, na balkon i na piorunochronie z szóstego piętra. Doszedł do drugiego, bo dalej piorunachron był zerwany i nie mógł z drugiego piętra wyskoczyć, więc utknął na drugim piętrze, zapukał, ludzie mu po cichutku otworzyli, ale w ten sposób też wiedzieliśmy, bo potem była prawdziwa potrzeba takiej akcji i już wiedzieliśmy, że tam mamy ludzi, którzy pomogą. Otwieram te drzwi, patrzę Januszewski, oczywiście pod humorkiem, śpiewający, ja mówię, słuchaj, jeżeli on się zabił, to masz człowieka na sumieniu. Kto, co, jak? No przecież u mnie Janusz Satora. On mówi, no przecież oni by się nie przedstawiali wrona. Co ty, głupia jesteś? No faktycznie, nikt by się nie przedstawiał wrona. Tak? Więc schodzimy na balkon. Janusz, alarm odwołany. I co z tego? Co mam zrobić? Zapukaj do ludzi, może. No i wtedy zapukał i przyszedł. A później, jak on już był w tej Gdyni, to któregoś dnia jednak zatęsknił i chciał się ze mną spotkać, były święta Wielkiej Nocy, wszyscy wyjeżdżali do rodzin, ci ludzie, u których on koczował i mnie, a iloma samochodami, jak mnie tam wieźli do tej Gdyni, tak tajemna sprawa, że jasna cholera. Ja jechałam z moją córką Klementyną i z walizą jedzenia, które przygotowałam I przyjeżdżamy do Janusza, a Janusz mi leci przez ręce, oczy do góry dnem i coś się dzieje. Okazało się, że chłopcy przynieśli jakiś trefny alkohol i on jest w cholernym stanie i ja cała zdenerwowana. Co ja mam robić? Ale wyleciałam na ulicę, zaczęłam szukać budki telefonicznej, bo wtedy jeszcze takowe były. I zadzwoniłam do Krysi Janiszewskiej. Krysia Janiszewska do twojej znajomej lekarki. Ta lekarka przyjechała i mówi natychmiast na odtrucie do Akademii Medycznej. Zabrali Janusza i zawieźli. W Akademii cała akcja, bo położyli go pod innym nazwiskiem. Pod jakim nazwiskiem go położyć? Jerzego Janiszewskiego. Kryszka ten dowód Januszowi tam gdzieś wsunęła i on nieprzytomny. I rano przychodzi pielęgniarka z lekami i mówi Jerzy Janiszewski. A ten się podnosił i mówi, ten też tutaj jest. Ale akurat weszła kryś, a mówi, o Jezu, mąż ma Jak jeszcze. Ja kiedyś chciałam zrobić opis tych różnych śmiesznych sytuacji, bo było ich bez liku. I zabraliśmy ze szpitala go dzień wcześniej po mu, bo nie wiedzieliśmy, czy ktoś czeka, aż on wyzdrowieje i go będzie chciał podjąć ubrania, przebrania, i uciekał z tego szpitala dzień wcześniej. Moja córka chodziła do przedszkola z opornikiem, i pani wychowawczyni mi zwracała uwagę, żeby nie. A ja mówiłam, biedne dziecko ma taką ozdóbkę i chce mieć, i ja nie mogę jej tego zabrać. Klementyna robiła różne dziwne rzeczy, bo na przykład miała takie spodenki z dużymi, przyszyłam jej z orłami w koronie i ona raz ten guzik połknęła. No ale jakoś wyszła ten guzik z niej, któregoś dnia 15 po południu. Przychodzą trzej panowie, wszyscy w cywilu, bardzo podobnie ubrani, ale jak tylko powiedzieli przez drzwi otwierać milicja, już od razu na balkon, przećwiczoną drogą, na drugie piętro, ja otworzyłam, jestem z Klementyną i panowie do mnie, a pani w domu mieszka. Ja mówię, dlaczego nie miałam mieszkać w domu? No po tym, po 13 grudnia myśleliśmy, że to mieszkanie powinno być puste. Ja wiem, ale co dla pana? No dobrze, czy pani widziała się i wcale mnie nie zapytali o co to, chyba o Bogdana Lisa. Byłam trochę zdziwiona, nikogo takiego u mnie nie ma. Czy do kuchni mogą zaj Proszę zajrzeć z nami, bo potem powie pani, że srebrna łyżeczka zginęła. jak pan kradnie srebrne łyżeczki? to niech pan sobie weźmie. Czy pani widziała milicjantów takimi śrubami stoczniowymi pobitych? Mówię, że nie widziałam, ale jak patrzę na te wasze kosmiczne stroje i te pałki, to jakby się za moje podatki dajecie pobić takimi śrubkami, to jak chromole takie bezpieczeństwo i ochrony. Byłam strasznie w pysku, mimo że właściwie siedziałam i mówiłam 13 grudnia, straciłam pamięć, że, bo gwiazda mnie ostrzegał, że z moim niewyparzonym językiem oni mnie sprytni, mnie tak przesłuchają. Więc ja nie chciałam nic mówić, no ale na te śruby nie wytrzymam. Do szafy, do szuflad, tak jakby ten ktoś miał się schować, nie wiem, w dziurce od klucza. I w pewnym momencie Klementyna mówi, za moimi plecami jakiś inny ubol do niej, cukierkiem ją częstuje. ja mówię, Klementyna nie bierz, to może być zatrute. Pani w dziecko w histerię wprowadza, nie w histerię, tylko w historię pacanie, takie miałam odpowiedzi, jak nie wytrzymywałam i potem znowu było 13 grudnia straciła i Klementyna mamusia, dlaczego wujek Janusz uciekł balkonem? Ja do niej, ty zbeczko jedna, faceci migiem zwiali i zaczęli tam przeszukiwać i wchodzą z powrotem, mówią, pani władzę w błąd wprowadza. Ja mówię, to nie ja, to ona na moją córeczkę. W końcu wyszli, ale ja siedziałam u sąsiadów, którzy zazwyczaj służyli mi pomocą towarzyskie takie sobie spotkanie i ja mówię Zbyszek do sąsiada, gdyby panowie, ktoś tu do mnie przyszedł, nie pozwól mi iść samej do mieszkania, bo mogą mnie zwinąć, idź ze mną. A Klementyna z ich córką siedziały w naszym mieszkaniu i oglądały chyba filmy sobie, taki był dla dzieci projektor, one sobie coś tam wyświetlały, nagle przychodzi trzech przystojnych, fajnie ubranych, sportowo, fajnie wyglądających młodych chłopaków. Dzień dobry, my jesteśmy kolegami Janusza Satory z El Moru. Wiemy, że tu było dzisiaj, coś się działo i chcemy go przewieźć w bezpieczne miejsce. Ja, Durna, od razu uwierzyłem, Kiedy już drugi z nich pokazywał Zbyszkowi legitymację i zamiast Zbyszek do mnie krzyknąć, żebym się nie wygupiała, bo oni to są oni, nic nie powiedział i ja z jednym z nich poszłam do domu i ja coś palnęłam, a właściwie to ja powinnam pana wylegitymować i wtedy on mi pokazał prawdziwą milicyjną i gdybym ja tak głupio nie zagrała, że ja chcę pana wylegitymować, a on się nie poczuł, że ja jednak chyba wiem, ja bym chyba wszystko wyklepała. Miałam taką starą maszynę do pisania od Ani że No ją kopnął, że świetnie się nadaje na matryce. Ja mówię, nie wiedziałam dobrze wiedzieć. Chodził po mieszkaniu, szukał też, książki oglądał podziemna ale nic nie zabrał. Ja, mówię, ja nie wiem, pan jakiegoś spłaszczonego szukał, o co pan tu chodzi w tym domu? No, że pani po tym wszystkim, co pani przeżyła, jeszcze ma odwagę. Usłyszałam tekst. Ja mówię, no bo pod latarnią zawsze najciemniej. I sobie poszli. Potem przyszedł taki czas, że przestaliśmy o tym mówić, wszystko zostało powiedziane i nie zapomnę tego, jakie ja miałam pretensje do mojego taty, że on mi nie powiedział, że 17 września Rosjanie w 39 kroczyli. Tata do mnie oburzona ty nie wiedziałaś? Przecież wszyscy. I kiedyś przychodzi mój syn i mówi, Mamo, do szkoły mi tam kazali coś o stanie wojennym nagrać, mogłaby. No nie pamiętasz jak nam drzwi wyważono? Nam drzwi? On się urodził w 1984 roku, myśmy już przestali o tym mówić. Klementyna na przykład, jak Janusz zostawiał drzwi deskami, wyskoczyła w koszulinie nocnej ze swojego pokoju i mówi, „Mamunio, otwórz, bo to święty Mikołaj, bo ona była już chowana, że święta niedługo i Boże Narodzenie i Mikołaj. Także ja nie wiem, ile w niej zostało z tych opowiadanych jeszcze, a ile w jej pamięci się zachowało? I o to miała zawsze pretensje, bo co sierpień to chcieli z nią jakieś wywiady, z rady i nie wiadomo co ona, i ja nic nie zrobiłam. Ja przecież miałam dwa, trzy lata. W końcu zaczęła odmawiać i protestować. Rzeczpospolitej ogłosiła taki artykuł, gdzie opisuje właśnie to, że najlepsze, co mogli zrobić jej ojciec biologiczny, jej ojciec chrzestny, to jeden, że napisał piękną piosenkę, a drugi, że logo Solidarności, bo tak naprawdę to wyjechali. Często słowa nie dotrzymywali. Po mnie też tam jedzie jak po łysej kobyle. Niezgodnie z prawdą, bo ona tam pisze, że matka była zajęta podziemiem, działalnością, a to nie była taka działalność. Ja wspierałam, pomagałam i gdybym trafiła na jakiś kontakt, to pewnie poszłabym na całość. Poszłabym i w Solidarność Walczącą i we wszystko, ale ja nie miałam takich kontaktów. Dopiero niedawno, już pod 2000 na pewno roku, miałam odwagę Bogdaną, bo jakoś nie miałam odwagi do Bogdana Borusowicza, mówię, Bogdan, słuchaj, dlaczego ty, znając mojego ojca, skąd ci się wzięła ta sugestia, żeby Satorze powiedzieć, że ja jestem tebu? Najpierw to tak się miotał, mówię, że on w ogóle nie pamięta takiej sytuacji. Ja mówię, ja sama z dzieckiem, ty wiesz, ile ja łez wyrałam, ile ja nocy nie przespałam z powodu tego oskarżenia. Potem Andrzej i Joanna Gwiazdowi w jakimś piśmie to opisali. Dużo rzeczy Bogdanowi zarzucając, a między innymi to, że Bożenę podejrzewał. I on do mnie w końcu mówi, bo ja cię pomyliłem z inną Bożeną, ptak. No to już było dla mnie śmiechu warte. Tego czasu są te stosunki moje z Bogdanem takie, no, bywają sytuacje, gdzie się widzimy, spotykamy na podobnych jesteśmy imprezach, otwarciach, zamknięciach, nie wiem czym, ale to już nie jest to. To są te spodziały.